0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo mejor de la prensa, con los contenidos más destacados de hoy publicados por el libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Ciora Cóndor y hoy es lunes 11 de septiembre de 2023. En un ambiente polarizado, llega el 11 de septiembre de 2023. Hoy, para la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, hay más de 2.400 carabineros desplegados para evitar que se repitan los destrozos que marcaron la víspera de esta y que afectaron incluso al Palacio de la Moneda. Es ahí donde el presidente Boric recibirá a algunos de sus pares internacionales y otras autoridades para firmar el Acuerdo por la Democracia Siempre, que ya fue suscrito por los expresidentes de Chile. En este contexto, Cadem prevé que el 95% de los encuestados considera que es importante que todos los sectores políticos se comprometan con la democracia y el respeto a los derechos humanos. No obstante, un 60% piensa que esta fecha es una que hay que dejar en el pasado. Hoy destacamos de la prensa: violencia en la jornada previa del 11S, la moneda vandalizada y desmanes en el cementerio general. La romería, que agrupaciones de derechos humanos realizan en la víspera del 11 de septiembre, se vio empañada por el actuar de vándalos que causaron destrozos tanto en el Palacio de Gobierno, rompieron cristales y rayaron muros, como en el Campo Santo, donde incendiaron el memorial de Jaime Guzmán y vandalizaron el mausoleo de carabineros. Al menos 11 personas fueron detenidos por los incidentes, mientras que 6 funcionarios policiales resultaron heridos. Oposición, crítica, participación de Boric en marcha y presidente condena la violencia. El mandatario y otras autoridades, incluidas la ministra Camila Vallejo y Anet Jara, se sumaron a la romería a su paso por la calle Morandé, pese a instructivo que pedía a funcionarios no asistir a marchas. Partidos de derecha y centro cuestionaron presencia de Boric, quien luego en TVN defendió su participación y criticó a los vándalos que empañaron la movilización. Gobierno anunció querellas. La agenda del Ejecutivo, el Congreso y los partidos para la conmemoración del 11S. En La Moneda harán tres eventos y el presidente empezará a recibir a las autoridades extranjeras desde las 8 horas. La Cámara rendirá homenaje a Allende, pero diputados de RN, Evopoli y Republicanos se restaron. El Senado, que no tiene sesión de sala hoy, hará un minuto de silencio mañana. Partidos de izquierda acompañarán la actividad que organizó el Comité de Iniciativas por los 50 años del golpe. Diálogos DF. ¿Cómo estamos de cara a los próximos 50 años? Leonías Montes, del Centro de Estudios Públicos, y Katia Araujo, del Núcleo Interuniversitario Individuos, lazo social y Asimetrías de Poder, conversaron sobre claves para entender al país de hoy e iniciar el camino hacia el futuro en el último episodio del podcast Diálogos DF. Chile en los últimos 50 años. Además, el periódico analiza cómo cambió la economía chilena. Hoy, en la portada del Libero. 50 columnas sobre 50 años en 50 días, el once polarizado de 2023. En la previa al medio siglo que se cumple desde el golpe de estado de 1973, los líderes de opinión han explicado y analizado este 11 de septiembre la prensa. El libro seleccionó las mejores 50 columnas de opinión escritas en los últimos 50 días sobre esta conmemoración. La polarización de los años 70 y la actual atraviesa la mirada de los columnistas. Rosana Costa, esta alza reciente del dólar, ha ido más allá de lo contemplado en las proyecciones. La presidenta del Banco Central reitera que la economía ha ido avanzando en la línea de lo que se esperaba y que valora la baja inflación del mes de agosto, pero advierte que podría revertirse en el corto plazo debido al factor cambiario, entre otros. El canciller agradece a Carabinera que frustró Portanazo. Tuvo una reacción muy rápida. La escolta del secretario de Estado disparó 13 veces a delincuentes que intentaron robar el auto donde se trasladaba la madrugada del domingo. Los dos detenidos por el hecho tienen amplio prontuario policial y quedaron en prisión preventiva. Los cóndores tienen digno estreno en el Mundial de Francia 2023. Chile cayó ante Japón por 42-12, pero pasó con la frente en alto su debut en la máxima cita planetaria del rugby. Marcó el primer try del partido y jugó de igual a igual con los asiáticos. Indisciplinas y errores tácticos incidieron en el traspié. Novak Djokovic sigue haciendo historia en el US Open. El serbio se impuso al ruso Daniel Medvedev en la final y consiguió su 24 Grand Slam, igualando a la australiana Margaret Kurt como los tenistas con más títulos grandes y agrandando su ventaja sobre Rafael Nadal, 22 en la categoría masculina. Y así llegamos al final de este podcast, donde presentamos lo mejor de la prensa. Me despido y espero que tengan una muy buena semana.